0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich mit euch über das Thema Kameraausrüstung sprechen. Also welche Kameras nehme ich mit auf die Hochzeiten, mit welchen Kameras shoote ich am meisten und welche Objektive kommen zum Einsatz. Außerdem möchte ich mit euch darüber sprechen, was unbedingt mit dabei sein muss, was unbedingt immer in den Kamerarucksack reingehört und was ich noch an Extras mit dabei habe. Ich bin mittlerweile ein Nikon-Fan. Ich habe die Nikon Z6 II und die Z7 II. bin damals mit Canon gestartet, fand aber Nikon irgendwann etwas leichter, etwas kompakter, fand das Design ansprechend. Also das gab einfach so ein paar Gründe, warum ich dann gewechselt habe. Das ist natürlich jedem selber überlassen. Ich bin sehr zufrieden mit dem spiegellosen System, finde aber heutzutage gibt es einfach viele gute Kameras und die schenken sich auch gegenseitig nicht mehr viel. Was mir sehr, sehr wichtig war, ist, dass ich auch in einer dunkleren Umgebung noch gut fotografieren kann. Ich habe mich da vorab einfach wahnsinnig reingelesen zu dem Thema, habe das auch noch mal im Fachgeschäft dann besprochen wie das dann ist, wie da der Spielraum ist und ja, bin mittlerweile sehr sehr glücklich mit diesen beiden Kameras. Das sind auch meine Standardkameras geworden, die ich jetzt immer dabei habe. Objektive nehme ich vier Stück mit, fotografiere aber immer eigentlich nur mit zwei. Also, ähm, ich habe einen Kameragurt, da kommen rechts und links kommt jeweils eine Kamera ran. Und ähm, dementsprechend auch das passende Objektiv. Ich überlege mir schon immer vorab, in welche Situation ich gehe. Also beispielsweise hat man noch ein First Look. Da habe ich dann sehr gerne das 35er und das 50er Objektiv drauf. Und wenn es dann in das Standesamt reingeht, habe ich ein 24er und das 50er, was ich wieder drauf mache. Einfach aus dem Grund... Wenn ich in einen Raum reinkomme, brauche ich ja auch ein bisschen weitwinkliger das Objektiv und da fahre ich mit dem 24er sehr, sehr gut. Da bin ich sehr zufrieden, da kann man wirklich auch einfach so ein bisschen den ganzen Raum aufnehmen, aber auch natürlich draußen am Standesamt. Man kann das Gebäude schön aufnehmen. Für die Gruppenfotos ereignet sich das sehr gut. Das finde ich ist wirklich extrem wichtig, dass man noch etwas unter dem 35er hat, wo man einfach wirklich weitwinkliger das Foto aufnehmen kann. Ich weiß nicht, ob euch der Begriff Crop factor etwas sagt. Googelt gerne mal nach dem Crop Faktor. Es ist nämlich so, wenn ihr eine Kamera habt, die einen Crop Faktor von 1,5 hat, und ihr habt ein 35mm Objektiv drauf, dann wird das Bild so beschnitten, dass es eigentlich nur noch ein 50mm Objektiv ist und ihr gar nicht diese 35mm nutzen könnt. Deswegen schau da mal gerne nach, wie deine Kamera funktioniert, ob sie einen Crop Faktor hat, wenn ja, in welcher Höhe und was das eigentlich für deine Ergebnisse bedeutet. Ich finde es nämlich sehr, sehr wichtig, dass man wirklich auch ja, in kleinen Räumen trotzdem noch Spielraum hat, da auch weitwinkliger die Momente mit einfangen kann. Und grundsätzlich sind die Kameras heutzutage ja auch sehr, sehr gut, sodass man trotzdem noch zuschneiden kann im Nachhinein. Also ich mache die Bilder gerne so, dass ich lieber etwas Raum und Luft lasse und im Nachgang etwas mehr zuschneide, als dass ich zu nah dran bin, Köpfe abgeschnitten werden, Hände abgeschnitten werden, die Füße nicht mit auf dem Bild sind, weil das sind einfach sehr, sehr wichtige Dinge. Da gibt es einfach gewisse Regeln, an die sollte man sich auch halten, dass man zum Beispiel nicht durch Gelenke schneidet, dass man nicht die Füße abschneidet, dass die Köpfe ganz auf dem Bild drauf sind und da sollte man wirklich darauf achten, dass man dementsprechend auch den Raum im Bild lässt. Zuschneiden lässt sich immer was, aber hinzufügen am Ende wird halt etwas schwierig. Genau, deswegen schau dir da gerne mal bei dir nach und schau für dich, welche Objektive du mitnehmen möchtest und womit du gut fährst, am Anfang habe ich es auch noch so gemacht, da hatte ich das 24 mm Objektiv noch nicht und habe einfach mein 24 bis 70er mitgenommen. Das hatte aber auch eine Blende von 2,8 und äh, war dementsprechend ausreichend. Aber jetzt mit dem 24 mm habe ich auch die Möglichkeit auf 1,8 runter zu gehen und das ist natürlich noch mal ein anderer Stil was mir ganz wichtig war bei meinen Objektiven ist, dass ich einfach ja wirklich die Blende ganz weit aufmachen kann, das ist erstmal sehr sehr wichtig für die Lichtverhältnisse, dass einfach mehr Licht reinkommt, aber eben auch um wirklich mit der Schärfentiefe zu spielen, um sich da auszuprobieren. Ich bin ein totaler Fan von Detailfotos, aber auch so beim Paarshooting, dass man da wirklich ja, mit verschwommenem Hintergrund arbeitet, mit einem schönen Bouquet. Das ist was, was meine Fotografie ganz stark ausmacht und hier würde ich dir raten, dass du auf jeden Fall Blende 1.8 ähm, anwählen kannst. Im besten Fall vielleicht sogar 1.4 oder 1.2. Da wird allerdings natürlich schon sehr sehr teuer. Ich bin lange mit Blende 1.8 schon super gut gefahren kann jetzt ähm, habe jetzt objektive wo ich auch auf die 14 gehen kann aber ja das ist das ist wirklich geschmackssache man muss es nicht unbedingt haben ich finde wirklich 18 ist auch ist auch schon sehr sehr stark und damit kann man schon wirklich gut arbeiten was mir am wichtigsten ist ist dass ich wirklich zwei Kameras dabei habe. Ich betone das auch immer wieder und ich werde es ähm, weiterhin immer wieder betonen, einfach aus dem Grund, es kann immer irgendetwas sein. Deswegen habe ich meinen Kameragurt rechts und links. Meine Kameras, die sind immer bei mir. Es gibt manchmal Momente, da lege ich den Gurt ab, zum Beispiel beim paar dass ich wirklich sage, ich nehme jetzt nur noch eine Kamera in die Hand, die andere liegt zwei Meter weiter irgendwo in der Gegend rum, da muss man aufpassen, dass man die nicht vergisst, aber grundsätzlich habe ich immer beide Kameras wirklich in greifbarer Nähe, weil es immer sein könnte, dass die Kamera irgendwie rumspinnt, dass irgendwas nicht mehr funktioniert, man kann im Stress vielleicht auch mal was umstellen und kommt so schnell nicht mehr dahinter, wie man da jetzt zurückkommt. Es Fehler passieren, seien es menschliche oder technische Fehler. Deshalb sollte man einfach immer sich überlegen, was ist das Worst-Case-Szenario und wie kann ich vorbeugen. Und mit den beiden Kameras beugt man einfach vor, weil die Wahrscheinlichkeit, dass beide Kameras im selben Moment abschmieren, wahrscheinlich bei keine Ahnung, Prozent liegt. Ich glaube, das ist so gut wie unmöglich, dass das passiert. Und somit habt ihr einfach immer ein Backup und könnt auch mal schnell umswitchen. Außerdem bieten beide Kameras die Möglichkeit, wenn ich nicht mit einem Zoom-Objektiv arbeite, dass ich natürlich einfach ganz schnell eine andere Brennweite benutzen kann und je nach Situation auch umswitchen kann. In der Kirche beispielsweise nutze ich sehr gerne das 50 mm und das 85er. Einfach aus dem Grund, weil ich mit dem 85er mich dezent im Hintergrund halten kann, aber trotzdem relativ nahe Aufnahmen von Gästen, von dem Brautpaar, von Details auch bekomme. Und hier ist es natürlich mega geschickt, wenn ich zum Beispiel beim Parkus oder beim Ringtausch dann etwas näher rantrete, dann lege ich das 85er, hänge ich dann praktisch wieder an den Gurt oder das hängt immer dran, aber ich lasse es dann locker und switche dann auf das 50mm Objektiv um. Ich bin ja näher dran ähm, und brauche gar nicht mehr diese weite Brennweite. Genau. Und so kannst du dir natürlich immer überlegen, welche Objektive du in welchen Situationen gerne nutzt. Man kommt da auch sehr schnell rein und hat so für jede Situation sein Lieblingsobjektiv. Ich werde das jetzt hier nicht durchgehen. Ich gehe nicht meinen Hochzeitstag mit den jeweiligen Objektiven durch, weil ich finde, dass das jeder für sich finden muss, dass ist einfach wirklich sehr, sehr starke Geschmackssache. Es ist aber auch wirklich ja, ähm, eine, eine persönliche Sache. Es, ist, es gibt eigentlich keine Regel, was jetzt gut wäre und was nicht. Die einzige Regel, die es natürlich gibt, ist, dass ich das 24 mm draußen und bei Gruppenfotos und in der Kirche auch von außen, teilweise auch von innen mal noch zwischendurch benutze, um da wirklich großflächig auch alles mit aufzunehmen, die Umgebung mit einzufangen. Vor allem auch in der Location nutze ich das sehr, sehr gerne. Das 50 Millimeter Objektiv ist für mich ein Allrounder. Das kann man eigentlich immer, immer, immer drauf lassen. Und das 85er ist einfach wirklich noch mal, ähm, ja, für die Kirche auch sehr gut geeignet, für Momente, wo man einfach vielleicht so ein bisschen weiter weg ist, die Gesellschaft auch ein bisschen unter sich lässt, aber auch für Detailaufnahmen finde ich sehr, sehr schön. Ähm da gibt es eigentlich wirklich keine, keine feste Regel und das 35er habe ich jetzt ausgelassen, das ist auch immer gut. Also 35er und 50er sind so meine Favoriten, mit denen ich am allermeisten auch arbeite. Das 85er kommt an Platz 3 und das 24er an Platz 4 sozusagen. Das ist so die Staffelung, wie oft ich die Objektive benutze. Und das 85er benutze ich aber auch sehr, sehr gerne beim Paarshooting, weil einfach das Bouquet nochmal ein anderes ist. Man hat wirklich ja nochmal einen anderen Look als mit dem 35er oder mit dem 50er. Aber das ist wirklich Geschmackssache und ihr dürft euch gerne auch mal anschauen und euch so ein bisschen schlau machen, wie die Objektive eigentlich Gesichter verändern oder auch Formen etwas verändern, googelt da einfach mal danach. Das macht nämlich wirklich einen Unterschied und ich finde, der Mix macht es. Also ich kenne auch Fotografen, die sich wirklich auf ein Objektiv festlegen und das eigentlich zu 90 Prozent nutzen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen entspannter und stressfreier. Wenn ich aber auf einer komplett ganztägigen Hochzeitsreportage mit dabei bin, dann ist tatsächlich bei mir irgendwann im Laufe des Tages immer eins von den vier Objektiven. Also jedes kommt mal an die Reihe sozusagen. Aber das ist mein persönliches Ding. Und wie du das machst und wie du das für dich handhaben möchtest, das ist immer an dir gelegen und da darf auch jeder sein, ja, seinen eigenen Stil und seine eigene Art mit den Objektiven und den Kameras finden. Was habe ich sonst noch mit dabei auf den Hochzeiten? Ein super, super wichtiges Ding, was jetzt nicht wirklich so viel mit der Ausrüstung an sich zu tun hat, ist aber ein Reinigungskit. Ich habe wirklich immer in dem Kamerarucksack ein Reinigungskit drin, womit ich einfach im Notfall mal kurz das Objektiv abpinseln könnte oder auch mal drüber wischen, falls irgendwie stärkere Verschmutzungen auftreten sollten. Und ich habe immer, immer ein Tuch irgendwo an mir dran. Man kann das auch mit dem Oberteil oder mit den Klamotten machen. Ich bin da etwas, ja, etwas vorsichtiger, obwohl die Objektive ja einiges aushalten und habe einfach immer ein Mikrofasertuch irgendwo greifbar in der Nähe, damit ich da mal kurz drüber wischen könnte und das ist wirklich auch sehr, sehr wichtig. Dann habe ich ja schon erwähnt, mein Kameragurt ist mit dabei, die beiden Kameras, die Objektive und was auch zu meiner Ausrüstung mit dazugehört, ist meine Drohne. Ich habe lange, lange die Mavic Air 2 von DJI geflogen, aber einfach aufgrund der Richtlinien und weil die mehr als 500 Gramm wiegt und das alles so ein bisschen schwierig ist, bin ich umgestiegen auf die Mini 3 Pro. Die ist einfach handlicher, da sind die Regeln etwas lockerer. Da ist man einfach ein bisschen besser bedient. Sie hat mittlerweile, ich glaube, sogar die gleiche Auflösung, ähm, ist wahnsinnig stark von den Fotos und Videoaufnahmen und damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Das gehört einfach zu meiner Ausrüstung mit dazu und ab sechs Stunden biete ich das auch meinen Brautpaaren mit an, dass wir eben auch mit der Drohne ein paar Aufnahmen machen können. Außerdem habe ich in meinem Rucksack einen Blitz dabei. Das ist der Godox. Ich weiß nicht, wie genau er jetzt heißt. Das müsste ich wirklich nochmal nachschauen. Ich schreibe es euch in den Text mit rein. Auf jeden Fall von Godox. Ein Blitz, ein Allrounder, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Ich habe aber auch ein Dauerlicht mit dabei und einen Reflektor. Der Reflektor ist einfach nur ein, ein rundes Ding, da ist praktisch wie eine Folie drauf und wenn jetzt die Sonne stark scheint, dann kann ich das Brautpaar etwas ins Gegenlicht stellen, kann den Reflektor nehmen, damit einfach ein bisschen die Gesichter anleuchten oder wirklich das Brautpaar schön ausleuchten. Das ist aber alleine gar nicht so einfach, weil man natürlich einerseits die Kamera handeln muss und andererseits den Reflektor. Man kann aber auch immer wieder Stellen finden, wo man den einfach schön anlehnen kann. Oder vielleicht gibt es jemanden, der assistieren kann. Entweder hat man selber einen Second-Shooter dabei oder es gibt Gäste, die helfen können und möchten. Und das bietet sich auch an, da manchmal ein paar Leute mit an Bord zu holen, die einfach so ein bisschen assistieren können. Je nach Lichtstimmung und wie man das Brautpaar-Shooting gestaltet, ist das manchmal wirklich sehr, sehr hilfreich. Den Blitz, den nutze ich höchstens am Abend, niemals in der Kirche, niemals beim Standesamt. Ich versuche es immer komplett zu vermeiden. Was ich manchmal mache, ist, dass ich dann mein Dauerlicht aufstelle, wenn es jetzt wirklich ein sehr dunkles Standesamt ist. In der Kirche mache ich das auch nicht. Aber wenn da wirklich so ein bisschen Licht fehlt, dann helle ich da Manchmal an der Stelle etwas auf, habe das aber bisher tatsächlich nur einmal gebraucht, dass es gar nicht ohne gegangen wäre. An sich halten die Kameras ja ähm, sehr gut Stand und kommen auch mit sehr, sehr wenig Licht gut zurecht. Aber das liegt natürlich immer an der Kamera und an den Objektiven und eben daran, wie auch das Brautpaar sitzt, ob man irgendwo doch noch Licht herbekommt oder nicht. Aber grundsätzlich bin ich damit eigentlich ganz zufrieden und am Abend kommt man natürlich nicht drum rum. Der Blitz ist auch einfach ein schönes Stilmittel. Man kann auch tagsüber, wenn die Sonne ganz, ganz hell runterbrezelt vom Himmel, da kann man auch ganz leicht von vorne anblitzen, ins Gegenlicht fotografieren, um wirklich so geschmeidige Fotos hinzubekommen. Aber das mache ich wirklich sehr selten. Ich bin ein Fan von Available Light. Das heißt, dass ich mit dem Licht, das da ist, auch arbeiten möchte. Ich bin einfach ein riesiger Fan der natürlichen und authentischen Fotografie und möchte das auch so gut es geht beibehalten. Wobei, wenn man den Blitz einfach so einstellt, dass man es überhaupt nicht sieht, dass geblitzt wurde, ist das natürlich trotzdem ein sehr, sehr schönes Stilmittel. Und das war es dann eigentlich im Großen und Ganzen. Mehr nehme ich tatsächlich nicht mit, ich halte es so einfach wie möglich. Ich schaue auch, dass ich immer meine Objektive an mir trage und die anderen bleiben tatsächlich im Kamerarucksack irgendwo abgestellt, sodass ich mich frei bewegen kann auf der Hochzeit. Ich schaue wirklich, dass ich immer, wenn ich die Objektive drauf mache, auch eine Weile mit diesen beiden dann nur arbeite und gar nicht viel rumswitchen muss und tauschen muss. Das macht die Situation einfach mega stressig und das muss nicht sein. Deswegen wirklich das 35er und das 50er. Das ist so die Kombi, die ich meistens auf den Kameras drauf habe, mit denen ich den Großteil des Tages auch begleite. Und wenn ich das Gefühl habe, ich möchte jetzt hier mal irgendwie noch das Gebäude mit aufnehmen, nehme ich das 24er rein. Und wenn ich das Gefühl habe, ich möchte jetzt irgendwie ja in der Kirche ein bisschen weiter wegstehen, dann kommt das 85er zum Einsatz und das war es dann eigentlich auch schon, also gar nicht so spektakulär. Ich überlege jetzt noch kurz, ob ich irgendetwas Wichtiges vergessen habe, aber ich glaube, das sind wirklich so die grundlegenden Dinge, die man braucht, was natürlich auch mit in den Kamerarucksack gehört sind. Ersatzakkus, Speicherkarten, Speicherkarten, Speicherkarten. Also da habe ich lieber mehr als zu wenig dabei. Seins Akkus, aber auch die Speicherkarten, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Ich persönlich fotografiere nur mit 64 GB Speicherkarten, einfach aus so ein bisschen Sicherheitsgründen. Wenn ich jetzt 128 GB habe und ich fotografiere damit irgendwie 90% des Tages und es wäre irgendetwas mit dieser Speicherkarte, dann hat man ein Problem, weil da sind dann wirklich eigentlich alle Bilder drauf oder zumindest die des Tages ähm, sehr viele Bilder auf jeden Fall, die da gefährdet wären. Deshalb tausche ich lieber öfter die Speicherkarten aus und habe da so ein kleines Sicherheitsbackup. Das ist aber auch Geschmackssache und die Speicherkarten, wenn man die gut pflegt und alles beachtet, kann da auch nicht viel schief gehen. An der Stelle ist wirklich immer sehr, sehr wichtig die Vorbereitung darauf, ich mache dazu auch eine Extrafolge irgendwann, aber die Vorbereitung der Speicherkarten sollte folgendermaßen ablaufen. Man nimmt die Speicherkarten, zieht sich die Bilder auf den PC rüber, man löscht dann die Dateien auf der Speicherkarte noch am PC, das ist zumindest der Vorgang, wie ich das immer mache. Dann setze ich die Speicherkarte in die Kamera ein und sie wird noch formatiert. Dieser Schritt ist ganz wichtig, um einfach wirklich Fehlern vorzubeugen und so geht ihr einfach auf Nummer sicher, dass die Speicherkarte gut vorbereitet ist und da hoffentlich nichts schief gehen wird. Es gibt auch die Möglichkeit, an der Stelle eine Festplatte mitzunehmen, den PC mitzunehmen und es gibt ja auch Kameras, die mittlerweile sofort die Dateiübertragung dann während den Aufnahmen noch machen können das mache ich jetzt nicht. Das wäre mir dann ein bisschen zu viel des Guten. Aber wer wirklich auf 100, 100, 100 Prozent sicher gehen möchte, kann das natürlich auch so machen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber ich fahre ganz gut mit den 64 GB. Da habe ich dann nach einer Ganztagesreportage bis zu drei oder vier Speicherkarten voll und kann dementsprechend diese dann einfach einlesen und sollte an irgendeiner Speicherkarte was nicht funktioniert haben oder die Dateien fehlerhaft sein wie auch immer, dann habe ich die Möglichkeit eben trotzdem auf viele andere Bilder zuzugreifen und muss nicht so viele Bilder wiederherstellen, wobei das bei mir bisher wirklich nur ein einziges Mal passiert ist, dass ich Dateien wiederherstellen musste, Ansonsten sind die ja nicht sehr anfällig. Achtet da auf jeden Fall drauf, dass ihr wirklich hochqualitative Speicherkarten benutzt. Bitte niemals irgendwelche Billiganbieter-Speicherkarten. Da darf man immer dran denken, wie wichtig diese Bilder sind. Die sind Gold wert. Das ist also ich stelle mir immer vor, dass diese Bilder, das sind Goldbarren. Jedes Bild für sich ist gefühlt so ein Mini-Goldbarren. Und der Umgang mit diesen Fotos sollte dementsprechend auch ja, so gehandhabt werden, dass man da aufpasst, dass man kein Risiko eingeht, dass die nicht irgendwo rumfliegen und unsensibel behandelt werden. Aber ich denke, das ist jedem selber klar. Ich möchte das nur noch mal an der Stelle betonen, weil ja nachher hat man irgendwo einen Kratzer und die Karte ist nicht mehr lesbar und das wäre einfach eine Vollkatastrophe. Ich habe hierfür auch so ein Case. Das ist einfach wirklich so aus Hartplastik mit Schaumstoff ähm, noch mal umrandet, wirklich, dass alles sicher und fest ist. Da kommen die Akkus und die Speicherkarten rein und damit fahre ich sehr sehr gut. Da ist das alles gut aufgehoben. Die Speicherkarten, die dann schon voll sind, die mache ich falsch rum, stecke ich die dann wieder rein, sodass ich erkenne, welche ist noch leer und welche ist schon voll und so kann ich die dann einfach im Laufe des Tages durchwechseln. Hier einfach auch verdammt wichtig, immer daran zu denken, wenn man mit mehreren Speicherkarten arbeitet über den Tag, dass man diese griffbereit hat weil Worst-Case-Szenario, wir sind zum Brautpaar-Shooting irgendwo Wunderschönes hingefahren und plötzlich ist die Speicherkarte voll, das, da hätte man ein Problem. In der Regel hat man ja noch die zweite Kamera, kann mit der fotografieren, aber man wird etwas unfreier und wenn man bei der zweiten Kamera nur noch 50 Bilder übrig hätte, dann wäre das wirklich ein ganz, ganz schlechter Moment des Tages, Deswegen immer schauen, dass die Speicherkarten griffbereit sind. Ich habe hier noch zusätzlich immer eine Gürteltasche, die ich mir einfach umschnalle. Da ist, da ist mindestens ein Ersatzakku drin, da ist dieses Mikrofasertuch drin. Da sind ein, zwei Speicherkarten drin, da gehe ich wirklich auf Nummer sicher und manchmal packe ich da sogar noch das 24mm Objektiv mit rein, so dass ich dann doch noch das eben auch mit am Start habe, vor allem wenn ich mich von der Gesellschaft entferne. Und genau, somit fahre ich dann eigentlich ganz gut. Am wichtigsten bei der Ausrüstung ist einfach die Pflege, dass man darauf aufpasst, dass man die Dinge auch irgendwie griffbereit hat. Ähm, ansonsten gibt es nicht allzu viel zu beachten. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt und ja, schreib mir sehr gerne, wenn du Fragen hast zu diesem Thema, wenn da irgendwas bei dir aufgekommen ist, was du noch gerne wissen möchtest, dann melde dich sehr gerne bei mir und an der Stelle möchte ich auch nochmal auf meinen Online-Kurs hinweisen, der am 1.2.2023 starten wird. Es ist ein Vier-Wochen-Kurs. Wir gehen vier Wochen wirklich in die Tiefe. Es geht um die grundlegenden Dinge zur Hochzeitsfotografie, um die Positionierung, um die Wunschkunden, die man anziehen möchte. Es geht aber auch eben um Themen, die ich hier anspreche, wirklich Bildgestaltung, wie arbeite ich, mit welchem Objektiv, wie mache ich schönere, vielleicht bessere Bilder, wie kann ich das Licht nutzen und damit arbeiten. Es geht auch um die Themen der Bildbearbeitung, aber auch um alles andere, um die Kundenkommunikation, um die Angebotserstellung. Wir werden über den Vertrag sprechen und dafür sorgen, dass du zukünftig mehr Abschlüsse haben wirst, auch mehr Anfragen haben wirst. Alle Teilnehmer, von allen Teilnehmern werde ich mir die Website anschauen. Vielleicht machen wir sogar noch eine kleine Website-Review, dass ich mir eine Website rauspicke und wir schauen alle gemeinsam drüber. Es wird eine Sitzung geben, in der wir uns Beispielbilder von Teilnehmern anschauen und ich anhand dieser Bilder wirklich noch mal beschreibe, was man vielleicht anders hätte machen können, wie, was man vielleicht hätte verändern können, aber was auch schon gut ist und was was man gerne weiter so machen kann. Es wird ein reger Austausch. Die Gruppe ist auf 20 Personen beschränkt, also wirklich lieber, lieber zu früh buchen als zu spät, weil ich möchte, dass es eine Community wird, dass wir 20, mit mir 21 Menschen sind, die sich gegenseitig stützen, austauschen können, das wird einfach der Hammer. Wenn du hier Interesse hast und noch mehr Infos möchtest, dann schreib mir sehr, sehr gerne. Wir haben ein kostenloses Vorgespräch und ich sag dir auch ganz ehrlich, ob ich dich in dieser Gruppe mitsehe oder nicht. Wir gehen dann nochmal alles durch, schauen, was sind deine Ziele, wo möchtest du eigentlich hin und passt der Kurs für dich oder nicht. Das ist mein Angebot an dich, dass wir uns da wirklich unverbindlich austauschen können und du danach nochmal in Ruhe entscheiden kannst, ob du mit dabei sein möchtest oder nicht. Der Preis des Kurses wird am 01.01. steigen. Jetzt gibt es den Kurs für 499 Euro. Ab dem 1.1 steigt der Preis auf 555 Euro. Also wenn du dir hier noch ein bisschen Geld sparen möchtest, dann hüpf gerne mit rein. Ich freue mich auf jedes neue Gesicht im Kurs und bin mir sicher, das wird eine wahnsinnig tolle Erfahrung für jeden Fotografen und jede Fotografin, die mit am Start ist. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge.